0: Moin, liebe Hörer und Hörerinnen vom Freien Radio Neumünster. Herzlich willkommen zur Schmöckerstunde im Februar. Wer unsere Sendung kennt, weiß, dass sie jeden ersten Dienstag im Monat ausgestrahlt wird. Manfred und ich unterhalten uns über ein gemeinsam gelesenes Buch. Heute haben wir uns den Roman von Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, ausgesucht. Erschienen ist das Buch 2022 im Kiepenheuer und Witsch Verlag und kostet 22 Euro.
1: Im September des vergangenen Jahres hatten wir euch in der Vorstellung unserer Urlaubslektüren auch der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo vorgestellt. Und heute möchten wir uns etwas ausführlicher über das Buch unterhalten. Aber bevor wir euch das Buch etwas näher vorstellen, Sabine, stell uns doch mal den Autor vor.
0: Ach, das mache ich doch gerne. Ich finde das immer gut, so ein bisschen was über den Autor zu wissen. Muss ja nicht in aller Breite sein. Ich gebe mir Mühe, mich kurz zu halten. Maxim Leo wuchs in Ostberlin auf. Nach einer Ausbildung zum Chemielaboranten an der Akademie der Wissenschaften der DDR, bitte, ihr habt das gehört, legte er 1990 das Abitur an der Volkshochschule Treptow ab. Er hat studiert von 1990 bis 1995 Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und in Paris. 1995 bis 1996 war Leo Nachrichtenredakteur beim Fernsehsender RTL und von 1997 bis 2017 war er Redakteur bei der Berliner Zeitung. Im Wechsel mit seinem Kollegen Gutsch hat er in der Berliner Zeitung bis 2021 die Kolumne Leo und Gutsch veröffentlicht. Es gibt auch einige Bücher von ihm. Das letzte erschien 2019, wo wir zu Hause sind, die Geschichte meiner verschwundenen Familie. Maxim Leo lebt heute mit Frau und zwei Kindern in Berlin. Ja, so viel zum Autor. Und jetzt, Manfred, kannst du uns doch mal ein bisschen was zu dem Inhalt des Buches erzählen?
1: Ja, um was geht es in diesem Buch? Ich lese euch mal einen Auszug aus dem Klappentext vor. Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch von einem Journalisten. Der recherchiert über eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR, bei der 127 Menschen in einem s bahnzug am Bahnhof Friedrichstraße in den Westen gelangen. Der Journalist hat Stasi-Akten entdeckt, aus denen hervorgeht, dass Hartung, der früher als Stellwerkmeister am Bahnhof Friedrichstraße gearbeitet hatte, die Flucht eingefädelt haben soll. Hartung dementiert zunächst, ist aber nach Zahlung eines ordentlichen Honorars und ein paar Bieren bereit, die Geschichte zu bestätigen. Sabine, lies doch mal einen Auszug, wie der Journalist zu Hartung kommt. Hartung in seiner Videothek.
0: Ja, das ist auch super gut beschrieben. Es hat mir so richtig Spaß gemacht und hat mir schon gleich ein Lächeln, ein leichtes Schmunzeln auf die Lippen geworfen. Es geht los. Die Tür des Movistar sprang auf. Ein Mann, den Hartung noch nie gesehen hatte, betrat den Laden. »Mein Name ist Landmann. Ich arbeite für das Nachrichtenmagazin Fact und würde gern ein Interview mit Ihnen machen.« Hartung blickte auf den Laptop, wo der Gendarme Grouchot, begleitet von einer jauchzenden Nonne, eine herrliche Verfolgungsjagd absolvierte. »Ich bin sehr beschäftigt. Worum geht es denn?« wie Sie sicher wissen, jährt sich in sechs Wochen zum 30. Mal der Tag des Mauerfalls. Hm. Wir bereiten gerade eine Sonderausgabe vor und ich habe ein paar Fragen. Es geht um die Flucht am Bahnhof Friedrichstraße am 12. Juli 1983. Der s bahnzug der in den Westen verschwand. Die Massenflucht, Sie wissen schon. Ja, und? »Nun, ich habe mir die Stasi-Akten angesehen. Sie wurden damals als Hauptverdächtiger festgenommen. Als Strippenzieher, der alles organisiert hat.« »Strippenzieher? Ich?« »Sie waren doch damals Stellwerksmeister bei der Reichsbahn am Bahnhof Friedrichstraße.« »Stellvertretender Stellwerksmeister.« »Ja, meinetwegen. In den Akten steht...« »Interessieren Sie sich für Filme?« »Klar, warum?« weil das hier eine Videothek ist und kein Auskunftsbüro. Ich möchte Ihnen doch nur ein paar Fragen stellen. Und ich bin gerade ziemlich im Stress. Sind Sie bereits Kunde bei uns? Nein, ich wollte doch nur. Dann füllen Sie erst einmal dieses Formular aus. Die Aufnahmegebühr beträgt 80 Euro. Warum sollte ich denn 80 Euro? Damit ich während meiner Arbeitszeit mit Ihnen reden kann. Sie können auch die Premium-Mitgliedschaft für 120 Euro wählen, dann kann ich länger mit ihm reden. Der Journalist sah Hartung genervt an, begann aber folgsam das Formular auszufüllen. Hier steht nichts von einer Aufnahmegebühr. Wurde auch erst vor kurzem eingeführt. Irgendwie muss ich den Kundenansturm ja in den Griff bekommen. Der Journalist blickte sich in dem leeren Laden um, versuchte seinen Ärger hinunterzuschlucken. Okay, wo muss ich unterschreiben? Hartung nahm zufrieden das ausgefüllte Formular entgegen und quittierte den Empfang von 120 Euro. So, jetzt können wir reden. In den Akten steht, sie hätten für eine Fluchthelferorganisation gearbeitet, aber man konnte ihnen nichts nachweisen. Blödsinn! Was ist damals passiert im Gefängnis in Hohenschönhausen? In den Akten steht, sie hätten eine Weiche manipuliert, deshalb sei die S-Bahn mit den 127 DDR-Bürgern in den Westen gefahren. Na, wenn es denn da so steht. Herr Hartung, ich bin jetzt Premiumkunde, schon vergessen. Es muss doch einen Grund gegeben haben, warum sie festgenommen wurden. Keine Ahnung, irgendwas war mit der bescheuerten Weiche. Hallo Herr Hartung, was war mit der Weiche? Hartung löste sich aus seinen Gedanken, sah den Journalisten an, der ihn neugierig betrachtete. »Ich weiß es nicht mehr. Es ist so, als wenn ich sie fragen würde, ob sie das Mädchen, mit dem sie zum ersten Mal geknutscht haben, ein rotes oder ein blaues Kleid vertrug.« »Was für ein bescheuerter Vergleich.« »Finde ich nicht«, sagte Hartung. Sie trug eine Hose. »Braves Küsschen oder mit Zunge? Was geht Sie das an?« »Sehen Sie, genau das frage ich mich auch schon die ganze Zeit.« »Okay, Herr Hartung, ich verstehe, glaube ich, worum es geht. Ich würde gerne der erste Platinkunde Ihrer Videothek werden. Ich zahle 400 Euro, wenn Sie mir dann endlich Ihre Geschichte erzählen. 800? 600? Okay. Hartung holte noch ein Bier aus dem Kühlschrank, stellte dem Journalisten eine Flasche hin er versuchte sich zu erinnern, das versprochene Geld beschwingte ihn ungemein. Wer hätte gedacht, dass er mal 600 Euro, also umgerechnet 1200 D-Mark, was ja quasi 6000 Ostmark waren, nur dafür bekommen würde, ein paar alte Reichsbahngeschichten zu erzählen. Es gab einen Sicherheitsbolzen, der musste von Hand gelöst werden, bevor man die Weiche elektrisch stellen konnte. Was war so wichtig an dieser Weiche? Über diese Weiche konnten S-Bahn-Züge, die im Osten repariert worden waren, zurück nach Westberlin gebracht werden. Der Journalist zog einen Schreibblock und einen Stift aus der Tasche und begann Notizen zu machen. Ich dachte, das Ostberliner S-Bahnnetz sei komplett vom Westberliner s bahnnetz getrennt gewesen. War es auch, sagte Hartung, aber es gab diese eine Weiche am Bahnhof Friedrichstraße, da, wo die Ost-S-Bahn ankam. Normalerweise war die Weiche so gestellt, dass die Züge am Ostbahnsteig einfuhren. Wurde die Weiche umgestellt, dann fuhr der Zug über das Ferngleis 2 Richtung Westen.
1: Ja, passend zu dieser Episode von Christian Anders. Es fährt ein Zug nach Nirgendwo. Er rollte ganz klar auf den ersten Platz. Shootingstar, diese Ausgabe von 0 auf 1, Christian Anders. Sabine, was hat dir an dem Buch gefallen? Erzähl doch mal.
0: Ja, also vielleicht habt ihr es auch schon so ein bisschen beim Vorlesen wahrgenommen. Für mich war der Stil oder ist der Stil einfach einnehmend.
1: Maxim Leo ist ja im Osten groß geworden, das merkt man richtig. An mhm.
0: Ja, er lässt den mhm. Protagonisten schon aus seiner eigenen Sicht mhm. sprechen. Genau. Ähm, die Handlung ist so authentisch erzählt und trotz ihres kleinen Hochstaplercharakters so charmant, dass ich mich selbst dabei erwischt habe, dass die Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit, und das wird im Verlauf des Buches sehr eng, irgendwann viel mehr der ganz persönlichen Auslegung gleicht. Aber. Sag mal, manfred, was hat dich denn bei dem Buch so fasziniert?
1: Ja, wie du schon sagtest, also Hochstapler sind für mich sowieso immer eine sehr, ähm, ja, sehr angenehme <lacht> im Roman, nur ein Roman, also, nur ein Roman, ähm, immer sehr angenehme ähm, Figuren aber das Buch hat mich auch nachdenklich gemacht. Was würde ich sagen, wenn plötzlich meine Geschichte, die eher schlichte, ruhige und unspektakuläre Geschichte meines Lebens, äh, sich zu einem wahren Reise entwickelt, in der ich knapp, zum Beispiel mit dem Leben davonkomme, wenn ich mit einem Mal eine unmögliche, Mission durch meine Genialität als gefühlter 007 bewältigt habe. Und das nur, weil ich eigentlich zur rechten Zeit am rechten Ort aus Versehen das Richtige getan habe. Es ist ein schmaler Grat zwischen Zufall und Intention, zwischen Wahrheit und Lüge. Und das hat mich in dem Buch so fasziniert. Von Max Rabe mit seinem Palastorchester Kleine Lügen. Du fragst mich Schatz, bin ich zu dick? Lasst euch weiter mitnehmen in diese Geschichte. Hartung ist eingeladen zu einer Pressekonferenz. Dort trifft er sich mit dem Journalisten Landmann, der ihn in seiner Videothek auf seine Vergangenheit angesprochen hatte. Hartung ist voller Zweifel, ob er das überhaupt kann, so ein Interview vor laufender Kamera. Ich lese euch aus dem Kapitel einen kurzen Ausschnitt vor. So gewinnt ihr einen Eindruck. Die Frau mit dem Funkgerät kam herein. Noch äh, fünf Minuten. Die Wieschazistin puderte noch einmal Hartungsgesicht. Durch die geöffnete Tür hörte er das Studiopublikum den Applaus üben. Ein Tonassistent befestigte ein Mikrofon an seinem Revers. »Übrigens«, sagte Landmann, »Ihre Tochter Natalie ist mit Familie gekommen. Ich hab sie ganz vorne platzieren lassen.« Hartung spürte, wie sein Mund trocken wurde. Seine Hände fühlten sich kalt und schweißig an. Die Frau mit dem Funkgerät schob ihn durch den schwarzen Vorhang in den gleißend hellen Saal. Das Publikum klatschte, Mona Schönbäumer, die Moderatorin im roten Kleid, breitete die Arme aus. Neben ihr stand Katharina Witt mit einer Frisur fast so schön wie damals in der Ostberliner Seelenbinderhalle. Hartung lief wie auf Seife auf die beiden zu. »Meine Damen und Herren, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße!« rief die Moderatoren. das Publikum trampelte euphorisch mit den Füßen. Die beiden Frauen schüttelten Hartung die Hand. Katharina Witt lächelte ihn an, sie sah umwerfend aus. »Willkommen, lieber Michael Hartung, wie geht es Ihnen gerade?« »Tja, ich weiß auch nicht«, sagte Hartung. Ich fühle mich wie auf meiner Jugendweihe. Damals trug ich auch einen neuen Anzug und war sehr aufgeregt. Katharina Witt lachte, das Publikum lachte. Hartung konnte es kaum fassen. Hatte er dieses Gespräch gerade mit einem Witz begonnen? Er sah die Fernsehkameras, die lautlos um ihn herumglitten, die vielen Menschen, die auf den ansteigenden Rängen vor der Bühne saßen. Die Aufregung ließ langsam nach. Er sah Natalie in der ersten Reihe sitzen daneben ihre Kinder, die erstaunlich groß geworden waren. »Herr Hartung«, sagte die Moderatorin, »bevor Sie uns erklären, wie Sie es geschafft haben, 127 Menschen über die bestgesicherte Grenze der Welt zu bringen, würde ich gerne wissen, wie es für Sie war, in einer Diktatur zu leben.« in Unfreiheit, unter ständiger Beobachtung. Viele DDR-Bürger wurden von den eigenen Ehepartnern bespitzelt. Sogar Kinder wurden auf ihre Eltern angesetzt. Ihr Leben war von ständiger Angst geprägt. Ein falsches Wort und man verschwand im Gefängnis. Das kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen. Vor allem diejenigen, die nach dem Mauerfall geboren wurden.
0: Boah, richtig gut. Kann ich mir echt vorstellen, die Situation da so im Studio. Aber bevor wir weiter in das Fernsehinterview einsteigen, mit Hartung hören, wie es weitergeht, hier eine Musik von Puli's mit Jan-Josef Liefers. Wenn Träume sterben.
1: Immer mehr fühlt sich Hartung dieser Rolle gewachsen. Ich lese mal weiter. Das Studiopublikum wurde langsam unruhig. Die Moderatorin sah Hartung erwartungsvoll an. »Vermutlich haben Sie recht«, sagte Hartung. »Man kann sich das alles heute nicht mehr vorstellen.« wenn ich jetzt manchmal jungen Leuten von der DDR erzähle, dann schauen sie mich ganz seltsam an. Es sind Sachen, an die kann man sich erinnern, aber man versteht sie nicht mehr. Es ist wie ein Märchen, das irgendwann sein gutes Ende gefunden hat. »In der Nacht, in der die Flucht stattfand«, sagte die Moderatorin mit dramatisch schwarmer Stimme, »standen sie allein gegen Dutzende Grenzsoldaten und Stasi-Leuten«, die genau solche Fluchten am Bahnhof Friedrichstraße verhindern sollten. Hatten Sie keine Angst? »Natürlich hatte ich Angst,« sagte Hartung. »Es ist auch okay, Angst zu haben, weil sie ein wachhält und vorsichtig bleiben lässt. Man darf sich von ihr nur nicht lähmen lassen. Ich wusste, ich hatte nur einen Versuch. Das musste einfach klappen.« »Ich habe gelesen,« sagte Katharina Witt, dass Sie wochenlang trainiert haben, wie Sie an den Gleisen bis zur Weiche vorlaufen konnten, ohne von den Scheinwerfern der Grenze erfasst zu werden. Haben Sie da so eine richtige Choreografie entwickelt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ach, jetzt lese ich einfach mal ein Stückchen weiter, Manfred, weil das ist so toll, dieses Interview und überhaupt ja die ganze Situation. »Also, das haben Sie richtig gelesen«, begann Hartung. Er hatte keine Ahnung, was er erzählen sollte. »Können Sie mir vielleicht einen Schluck Wasser eingießen? Mein Mund ist zu trocken und meine Hand zittert vor Aufregung.« Katharina Witt bedachte ihn mit einem mütterlichen Blick und goss sein Glas voll. Hartung trank und hatte Zeit gewonnen. Er dachte an einen der Olsenbandefilme, in dem ein Safe in einem Tresorraum geknackt werden sollte, der von Bewegungsmeldern umgeben war. Es gab nur einen schmalen Korridor im Tresorraum, der von den Bewegungsmeldern nicht erfasst wurde. Zur Übung benutzte die Bande zwei Stühle, deren Beine mit Schnüren verbunden waren. Der Weg zur Weiche war schwierig, sagte Hartung. Die Scheinwerfer schwenkten alle zehn Sekunden über die Gleise. Und um nicht vom Beobachtungsturm ausgesehen zu werden, musste ich mich flach auf den Schotter neben die Gleise legen, sobald der Lichtkegel kam. Das heißt, ich bin gelaufen und habe gezählt. Von eins bis acht, bei neun habe ich mich hingeworfen und bei zehn kam das Licht. Dann bin ich wieder aufgesprungen und gelaufen, immer weiter erzählend. »Herr Hartung«, sagte die Moderatorin, »Sie haben bisher nie verraten, warum Sie das alles getan haben. Im Blickinterview sagten Sie, die Hintergründe seien zu schmerzhaft, zu persönlich. Deshalb könnten Sie darüber nicht reden.« das akzeptieren wir natürlich, es sei denn, Sie haben zwischenzeitlich Ihre Meinung geändert. Ich denke, ich spreche nicht nur für mich und nicht für die Leute hier im Saal, sondern auch für die Millionen Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten. Wenn ich Sie bitte, uns zumindest eine klitzekleine Andeutung darüber zu machen, worum es Ihnen in dieser Nacht im Juli 1983 eigentlich ging. Hartung stutzte. Er sah zu Landmann, der den Kopf schüttelte. Sie hatten darüber gesprochen, wie lange man diesen Teil der Geschichte im Verborgenen halten konnte, ob es nicht ziemlich unglaubwürdig war, den ganzen Rest der Story detailliert öffentlich auszubreiten, aber in dieser entscheidenden Frage die Antwort schuldig zu bleiben. Das Problem war nur, Hartung hatte keine Antwort. Was sollte er denn erzählen? Er wusste von Landmann, dass es eine Liste der 127 S-Bahn-Flüchtlinge gab, die damals von der Westberliner Polizei angelegt worden war. Er konnte sich nicht einfach irgendeinen Namen ausdenken, das würde sofort rauskommen. Ich möchte Ihren Namen hier nicht nennen, weil ich weiß, es wäre ihr nicht recht. Sie war meine erste große Liebe. Sie war Tänzerin, sie schwebte durch das Leben und ließ mich auch ein bisschen mitschweben. Ich weiß, das klingt total klischeehaft, aber ich fühlte mich wie so ein bescheuerter Prinz im Märchen. Jetzt war es ganz still im Saal.
1: Und passend noch ein Stück von den Pudis »Es war schön«.
0: Schnell bekommen diese anfänglichen Fantasiegeschichten ihr Eigenleben. Dies wird auf den folgenden Seiten gut beschrieben. Ach, Manfred, das ist so toll beschrieben. Kannst du da nicht einfach mal einen Ausschnitt vorlesen?
1: Ja, seine Zwiespältigkeit wird jetzt hier besonders gut beschrieben. Manchmal wachte er morgens auf und hatte kurz vergessen, was passiert war. Oder er fragte sich, ob er das alles nur geträumt hatte. Aber spätestens um neun rief Landmann an. Sie gingen die Termine des Tages durch, sprachen über neue Anfragen und Angebote. Mittwochs bis freitags war er ohnehin den ganzen Tag mit Landmann zusammen wegen der Interviews für Hartungs Autobiografie, die schon bald erscheinen sollte. Eine Agentur aus Hamburg war gerade dabei, eine deutschlandweite Lesetour für Hartung zu organisieren. Parallel dazu liefen die Gespräche mit dem Filmproduzenten, der eine sechsteilige Fernsehserie mit dem Arbeitstitel Zug in die Freiheit plante, weshalb Hartung sich mindestens einmal die Woche mit dem Regisseur treffen musste, der dabei war, die Drehbücher zu entwickeln. Zuweilen vergaß Hartung sogar die Lüge, die hinter all dem steckte. Wobei er dieses Wort eigentlich nie benutzte, ja nicht mal dachte, weil er fand, es klinge so ausschließlich, so willentlich und auch so negativ. Sein Fall war doch viel komplizierter, er bevorzugte es von »meiner Wahrheit« zu sprechen. Das, fand er, war ein angemessener Terminus, ein wenig beschönigend vielleicht, aber im Kerne richtig. Denn die Wahrheit gab es ja gar nicht. Jeder sah, was er sehen wollte. Jeder verstand, was er verstehen wollte. Das Leben war ein Spiel des Erinnerns und Vergessens.
0: Ein Fernsehinterview, das von vielen gesehen wird, beschert Hartung in seiner Videothek einen ungeahnten Besuch. Und das ist auch so klasse beschrieben, »Das macht's jetzt noch mal spannend. Ein neuer Erzählstrang.« Ich lese mal weiter. Die Ladentür öffnete sich. Eine dunkelhaarige, schmale Frau kam herein. »Die Videothek ist heute geschlossen. Wir haben eine kleine Betriebsfeier«, rief Hartung. Die Frau wandte sich wieder der Tür zu, zögerte, drehte sich noch einmal um. »Ich wollte nichts ausleihen«, sagte sie leise. »Ich wollte mich eigentlich nur bedanken.« Hartung ging auf sie zu, die Frau knetete ihre Hände, suchte nach Worten. »Es tut mir leid, dass ich Sie störe, ich bin gleich wieder weg.« »Sie stören überhaupt nicht«, sagte Hartung. »Worum geht es denn?« »Sie haben mein Leben verändert.« Die Frau stockte, blickte hoch, fuhr sich nervös mit der Hand durchs Haar. »Ich hätte nicht herkommen sollen, es tut mir leid«, sagte sie und verschwand durch die Tür in der Dunkelheit. Hartung überlegte kurz, dann lief er auch nach draußen. Er blickte die Frau auf der anderen Straßenseite. Hallo, warum laufen Sie denn weg? rief er ihr hinterher. Die Frau blieb stehen. Er holte sie ein. Was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? fragte Hartung. Die Frau schüttelte den Kopf. Es ist mein Fehler. Ich bin, ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Sie standen sich schweigend gegenüber in der Dunkelheit konnten kaum ihr Gesicht erkennen. Wissen Sie, es kommt leider nicht besonders oft vor, dass eine schöne Frau in meinen Laden kommt, um sich bei mir zu bedanken, deshalb würde ich schon ganz gerne wissen, worum es geht. Ich war zusammen mit meinen Eltern in der S-Bahn, die in den Westen gefahren ist. Wir sind damals dort geblieben. Aber wir haben nie verstanden, wie das eigentlich alles passieren konnte, sagte sie. Warum gerade wir? Warum an diesem Tag? Sie haben unser Leben verändert. Dafür wollte
1: ich Ihnen danken. Die Geschichte von Hartung nimmt Fahrt auf. Und nicht nur mit seiner Verbindung mit dem Journalisten Landmann, sondern auch mit Paula. Und damit ihr das so ein bisschen äh, verarbeiten könnt, hier nun ein absoluter Hit aus der damaligen DDR von Karussell aus dem Jahre 1987. Der Text passt so finde ich zu Hartungs Zwiespalt und zu Hartungs Gewissensbissen. Karussell als ich fortging von 1987. Musik
0: Boah, die Musik war ja richtig passend dazu. Klitze ausgesucht haben wir beide lassen. Ja, ja Hartungszweifel beschreibt der Autor besonders gut. Äh, Manfred, kannst du uns nicht einfach mal ein Stück vorlesen? Und zwar das Teil, wenn du dich erinnerst, als Hartung sich mit der Referentin Dr. Antje Munzberg aus dem Bundeskanzleramt trifft. Das fand ich auch so, so gut.
1: Ja, die Vorbereitungen zum 30-jährigen äh, Fest des äh, Mauerfalls laufen bei dem Bundeskanzleramt auf Hochtouren. Ich lese mal weiter. So, Herr Hartung, wie geht es Ihnen denn? Sie scheinen ganz schön beschäftigt zu sein, was man so in den Zeitungen liest. Ja, es ist eigentlich zu viel und es ist auch immer noch ganz seltsam, so im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. »Mögen Sie das denn?« »Ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, ob es wirklich so eine gute Idee ist, dass ich diese Rede halte.« »Warum?« »Na ja, dieser Festakt, die internationalen Gäste. Es ist alles so groß und bedeutend. Ich frage mich, was ich damit zu tun habe. Manchmal fühle ich mich wie wie, wie ein Hochstapler.« Dr. Antje Munzberg schrak zusammen. »Aber, Herr Hartung, so etwas sollten Sie nicht einmal denken, geschweige denn sagen. Das klingt ja, ich meine, das ist doch ein völlig abwegiger Gedanke. Sie haben wichtige, mutige Dinge getan. Sie haben den Platz am Rednerbult verdient.« »Da bin ich mir nicht so sicher, aber das wäre vielleicht ein gutes Thema für die Rede.« »Was meinen Sie?« Hatte Dr. Antje Munzberg am Anfang des Gesprächs noch ein gutes Gefühl gehabt, so wuchsen ihre Sorgen jetzt sekündlich. Was quatschte dieser Typ dafür ein Zeug zusammen? »Wenn alle ein bisschen mehr zweifeln würden«, sagte Hartung, »dann hätten wir viele Probleme gar nicht mehr.« »Ich finde das alles sehr spannend, Herr Hartung.« ich weiß allerdings nicht, ob das inhaltlich so gut zum Mauerfall passt. Dr. Antje Munzberg saß wie benommen da. Sie stellte sich vor, was passieren würde, wenn Michael Hartung am 9. November im festlich erleuchteten Plenarsaal des Bundestages irgendeinem Vertreter der Weltpresse oder einem der internationalen Ehrengäste so ganz nebenbei erzählte, dass er im Herbst 1989 weder Zeit noch Interesse an der Revolution gehabt hatte. Wäre es nicht gut, ihre Rede mit dem Moment zu beginnen, als sie an dieser Weiche standen und eine historische Entscheidung treffen mussten? Ach, ich habe das jetzt schon so oft erzählt. Aber nicht auf dieser Bühne mit diesem Publikum. Das ist immerhin nicht irgendein... Darf ich eigentlich reden, worüber ich will? Ja, natürlich. Also im Rahmen der, ich meine, Sie wurden schon als Festredner eingeladen, um über Ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Und es wäre natürlich naheliegend und auch sehr wünschenswert, wenn der Zug in die Freiheit dabei eine zentrale Rolle spielen würde. Also darf ich nicht reden, worüber ich will? So würde ich das nicht sagen. Ich denke nur, es wäre schön, wenn ich gen genau das erzähle, was Sie gerne hören wollen. Ist denn das ein Problem?
0: Ja, Geschichte hat viele Gesichter und trägt noch mehr Masken. Findest du nicht auch, Manfred?
1: Ja, ja gerade äh, Hartung hat ja jetzt äh, Zweifel. Und das ist schon faszinierend, was er alle gerne reden möchte, aber nicht darf.
0: Ja, seine Zweifel sind schon immer wachsender. Also zu Anfang fand er das ja noch ganz witzig, aber mit der Begegnung mit Paula hat sich doch einiges bei ihm verändert. Ja, was hat uns bei diesem Roman aufmerksam gemacht oder was hat uns zum Nachdenken gebracht? Für mich war es zum Beispiel der Gedanke, wie entsteht eigentlich Geschichte? Oder wie nehmen wir sie wahr?
1: Ja, und vor allen Dingen, welche Bilder von Geschichten haben wir? Äh, jeder hat ja ein ganz anderes Bild von Geschichten.
0: Ja, und wodurch werden diese Bilder geprägt? Also es ist schon unglaublich, wie komplex das eigentlich ist.
1: Ja, Fragen, die wir nicht beantworten können, die aber zu Stellen sich lohnen. Eine Einsicht haben wir, oder habe ich, gewonnen. Ja, haben wir gewonnen. Geschichte braucht Geschichten. Und
0: vielleicht verändert die Lektüre des Romans ja so manchen Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der Autor ja auch in der DDR groß geworden ist. Das merkt man immer wieder in diesem Roman. Passend zu Geschichten haben viele Gesichter im Osten geboren. Das ist die neue Ostrock-Hymne. Von Hardy und Herios. Über sieben Brücken weit mit Autos alt wie ein Baum.
0: Hartungs zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls wird von dem Journalisten Landmann eigennützig und vom Bundeskanzleramt euphorisch angetrieben. Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. Alle Versuche mit den verschiedensten Überredungskünsten Hartung zu dieser Rede zu überzeugen. Immer wieder kommt Hartung in Gewissenskonflikte, immer wieder werden diese ihm ausgeräumt. Der Autor Maxim Leo beschreibt dies sehr nachvollziehbar.
1: Und wie entscheidet sich Hartung? Maxim Leo gelingt in seinem Roman der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, eine originelle Geschichte, die übrigens kein historisches Vorbild hat. Die Medien- und Polizsatire wird zum Lehrstück über Geschichtsverständnis und Geschichtsschreibung. Warum er am Ende des Buches ein vielleicht noch größerer Held ist, als die Medien aus ihm machen wollten, Dürft ihr selbst bei der sehr zu empfehlenden Lektüre entdecken?
0: Wie immer lassen wir euch in unserer Schmökerstunde mit unseren Eindrücken und unseren Leseausschnitten allein. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch und kostet 22 Euro.
1: Zum Schluss von den Scorpions: Wind of Change. Der Song der bei keinem Jahrestag des Mauerfalls fehlen darf.